0: Och vilken bra fråga.
1: Bra, då kör vi igång. Yeah. Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan. Idag har vi celebret besök i form av förbundskaptenen för Svenska Simförbundet Martina Aronsson. Välkommen. Stort tack. Du har ju nu varit ungefär sex månader på jobbet. Så du är väl fortfarande eh, citat ny på jobbet, citat. Eller hur känner du?
0: Nej men det använder jag varje dag att jag är ny på jobbet. Mm. Så att då får man ställa alla eh, bra och eh, utmanande frågor.
1: Just det. Och ett halvår in på jobbet, vad är du mest eh, överraskad över om det är någonting?
0: Och vilken bra fråga. Jag tänker att äh, men jag är fortfarande glad att det finns sånt engagemang i simning, Både från äh, tränare, ledare i klubbar och såklart simmare. Äh, jag är glad att, att se den potential som finns. Det är äh, mycket roligt in, äh, ett halvår in i jobbet.
1: Mm, mm. Din roll nu, då vi pratar lite om den, och sen ska vi prata om lite tävlingar. När du har gjort ett bra jobb, hur syns det så att säga utåt? Finns det några sådana tydliga tecken på att det ja, men där? Nu har Martina gjort ett avtryck.
0: Mm, det är väl kanske andra som <ska>, ska säga det. Men jag skulle vilja säga att, att eh, vi fortsätter bygga på den här härliga viskänslan som finns i Svenskringning. Eh, att vi får klubbar jobba ytterligare närmare tillsammans. Och att allting funkar smärtfritt liksom, på mästerskap och förberedelserna innan. För det är mitt jobb att skapa de bästa förutsättningarna för, för simmarna på hemmaplan och under mästerskap. Mm.
1: Det har ju varit mästerskap, det har varit VM, det kommer snart ett EM, det har varit nationellt SM. Är det något speciellt som du har liksom lagt till, tagit bort, ändrat på kring mästerskapstänket?
0: Ja, jag vet inte riktigt exakt eh, såklart hur, hur Ulrika har jobbat innan eftersom jag har jobbat tillsammans med henne när hon var förbundskapten. Men jag har jobbat eh, liksom nära henne och eh, nära de eh, tidigare förbundskaptenarna. Och då pratar jag om Thomas Jansson, Hasse Anforsell och Hans Kronack. Eh, det jag eh, jobbar med i alla fall kan säga att jag, jag försöker tänka eh, långsiktigt. Och det betyder så tidiga eh, nomineringar som möjligt till mästerskapen. Jag vill jobba tydligt med lag och jag vill jobba med en bruttolandslagstrupp och som, som ingår hela året mm.
1: om. Vad innebär en bruttolandslagstrupp? och Om man är med i den, vad innebär det?
0: Ja, man, man, man ingår i en bastrupp för landslaget som presenteras då efter SMI sen här nu på sommaren och då till och med landslaget i 12 månader. Och det innebär att man dels eh, har tillgång till alla resurspersoner som finns. Dels har man tillgång till här eh, och test och film som finns runt NEC. Och dels har man möjlighet till, till individuellt stöd. Det vill säga att man kan söka det man, man vill och önskar ha support med på hemmaplan. Eller om man behöver åka iväg.
1: Och det här har ju funnits i USA ganska länge, eller hur? Är det där du har inspirerats lite av, eller hur har du tänkt?
0: Nej, men vi har väl haft det också i svensk simning. Jag vet inte riktigt när det försvann. I och för sig har man ju tillhört ett landslag om man varit med i en mästerskapstrupp. Men nu vill jag liksom att, att det ska vara tydligt att det finns ett landslag och däremellan så finns det mästerskapstrupper. Men när jag började själv som, som tränare i senioranslaget så, så var det ju så. Och det var ju då med Hans Kronak.
1: Mm. Och hur många ungefär tror du att det är som kommer vara med i landslagstruppen?
0: Ja, men mellan 25 och 30 så fått man sig närmare 30 simmare. Och det handlar om att det, det är en, lika likadant som EM-truppen nu, att det är en bred stor eh, trupp och eh, båda, eh, både fokus på, på sprint och, och till sannsynning.
1: Ja men spännande. EM nämnde du. Eh, truppen till EM kom ut här, här om dagen En ganska stor trupp om man jämför med en del andra mästerskap. Vad har du för tankar bakom det?
0: Nej, men jag tänker så här, det är två år innan, innan Paris. Eh, på VM hade vi en ganska smal trupp på 13 simmare. Eh, och jag tänker att det är två år nu fram, fram till Paris. Och nu ska ju fler få chansen att, att få internationell erfarenhet. Men också testa sig och kunna visa upp sig och ta, ta den här utmaningen de har fått. Så eh, jag hoppas eh, många tar det liksom. Eh, flaggan och eh, jag riktigt, eh, är ett riktigt bra EM mm. här.
1: Och har du satt upp eller ni satt upp några specifika mål vad gäller finalplatser, medaljer eller annat just för EM?
0: Ja men jag har hittills inte jobbat så. Jag har fått den frågan några gånger, framförallt då så många gånger inför e VM. Men eh, som jag sa inför VM så... Klart jag vet vad det bästa eh, mästerskapet i eh, medaljmässigt har varit på VM. Eh, och jag är en människa så jag vet, vet om det. Eh, men jag kommer inte sätta upp eh, sådana eh, såna medaljmål. Utan eh, det som jag tycker är viktigt är att försöka göra sina säsongsbästa och slå sina pers. Eh, för gör en simmare det <coughs> på den här nivån. Ja, men då är man i semestinal, man är i final och man slåss om, om medaljer. Så på något sätt handlar det om att eh, fokusera på sig själv, vad man kan göra för bästa förberedelserna och försöka simma det snabbaste man, man har simmat på mösskapet.
1: Vad är negativt med att sätta ett medaljmål då? Antar jag att det finns någonting som är det?
0: Ja, men det är så himla bräckligt tänker jag. Det är hundradelar hit och dit. Och, och man ska inte definiera eh, liksom en framgång om, om man kommer fyra eller trea. Det tänker jag bland annat på Louise Hansson till exempel som kom fyra med, med 700 delar. Det är liksom, det är rätt däckligt att bara sätta medaljmål. Utan det handlar om mål. Eh, på något sätt, ett, vem vill jag vara på mästerskapet som simmare? Vilken attityd har jag? och Hur tar jag mig an mästerskapet? Och två, förhoppningsvis simmare snabbast eh, man, man har gjort. Det tycker jag är mer att hänslan att och ta på en, en medaljmål.
1: Mm. Och den truppen som kommer här nu, eh, vilka namn där som är, inte har varit med Tidigare eller inte har du varit med så många gånger. Är du mest nyfiken på att se hur de presterar? Är det Är några som du kan liksom nämna?
0: Oj, um, oj, oj. Nu ska vi se här. Jag är supernyfiken såklart um, på, på debutanterna. Och ser att, att de tar det här med, med den äran. Och, och fokus på att se själv och, och leverera på plats. Um, det är allt ifrån... Sprintrarna, eh, tänker Erik Falk, Cecilia Viberg Jag tänker också på de som eh, simmar lite mer medeldistans eh, och till sist då eh, Victor som jag inte sett på internationellt mästerskap Det ska bli jättekul att se honom också.
1: Och är det några som du kände att de var väldigt, eller hur många om det var några var väldigt nära att komma med men inte kom med?
0: Um, ja men det är klart att det var och truppen kommer ju kompletteras också nu efter EG i Bukarest, så det hoppas jag verkligen att vi får två till tre eh, fyra simmare som, som tar chansen på plats där. Um, nej men det var, det var ett par tre som jag klart tänkte skulle komplettera truppen um, men jag tycker också att den truppen som är tagen är, är stor och bred och eh, tillräcklig för att få internationell erfarenhet tänker jag.
1: Ja, just och du nämnde just att det, det är viktigt inför ett OS som är ja, bara om två år och kanske inte finns så jättemånga möjligheter att visa fram fötterna fram tills dess. Men om man nu ska göra det, eh, vilka mm. distanser eller vilka lagkapper känner du att ja, men här finns en öppning för några som inte är med i EM-truppen nu men som kan komma i beaktande?
0: Nej, men det är klart att det är ganska öppet på 400 frysing damer och herrar. Eh, det är många simmar som, som är nära och, och det är tajt. Eh, så vill man eh, fokusera eh, och ligga där i närheten så tycker jag absolut man ska göra en helhjärtat satsning på, på de distanserna. Sen eh, 42 herrar till exempel har vi ju en sån som Victor och Robin i laget. Så vill man komplettera eh, dem så, så handlar det om att göra en tid mot på M47 i en lagkapp. Och det hoppas vi att, att ett par till killar gör om två år.
1: Mm. Ja, men bra. 100-200 frisim lagkapp om det finns lite utrymme om, om man är sugen på det. Alltså. Ja, men det är bra.
0: Exakt, exakt. Utmaningarna är framme.
1: Ja. Om vi hoppar tillbaka lite till VM då, i Budapest. Vad tyckte du var highlight från det och kanske sånt som var, ah fan det här var lite jobbigt eller lite stolpe
0: ut? Nej, men jag kan inte, inte nämna Erik Persson först. Ta den här internationella VM-medaljen på långbana som, som det var 15 år sedan vi tog sist. Och då var det Stefan Nystrand i, i Melbourne. Så Erik Persson på Defensen 200, Brassim, det är fantastiskt. Så på något sätt de här tuffa första fyra dagarna, jag hade med lite stolpe ut. Tänker jag då bland annat på Louise Hansson som jag nämnde förut med en fjärde plats. Var, som som hade en mål och hade välvärd en, en halvplats. Och även Robin Hasson som var 300 eller utanför en semi. Vi såg inte riktigt hans fulla potential heller på, på VM tycker jag. Men så är Persson, klart högst. Och sen såklart Sara. Det hon gör, liksom kommer in dag fem och, och på något sätt gör jobbet och, och gör det hela vägen. Det är var skitkul såklart om hon har fått tre guld men ni fick om två guld och ett silver. Det är imponerande.
1: Och var det någonting som du kände, du nämnde 700-delar fjärde plats för Louise, var det något annat som du tyckte så här, ja ah, men här hade vi lite skulle kunna förväntas oss mer utan kanske att hänga ut någon men är det någonting som du känner att det här kanske vi kunde gjort annorlunda för att få ännu bättre resultat eller
0: Nej, men det är en superbra fråga jag tänker det ser vi också efter SM-simningarna det fanns ju absolut mer potential mm. hos flera simmare och det behöver man ju lära sig nu och se, gjorde jag de rätta förberedelserna, vila det tillräckligt, när släppte jag styrkan och så vidare så på något sätt behöver vi ju simmaren och tränaren gå hem och i verkstaden är att fundera, vad gjorde vi bra på VM? och Om SM-resultaten då är det någonting vi kan skruva på liksom till EM. Så självklart finns det ju mer, mer potential i truppen än vad som kommer ut i Budapest.
1: Dags för ett litet reklammeddelande. Ibland så är det bra att fylla på sina förråd med simglasögon, ryggsäck, badbyxor, badmössor. Badräkter, allt möjligt. TyrSverige.se har de absolut bästa och snyggaste prylarna för dig som vill både simma fort och simma snyggt. Gör som Erik Persson och Michelle Kohlman. Gå in på TyrSverige.se och shoppa loss. Och SM nämnde det här det, som ingår i SM-veckan, Linköping, ett gäng dagar, fint väder nästan varje dag. Vad, vad tyckte du var roligast under tävlingsdagarna?
0: Ja men det var ju superhäftiga dagar liksom, det badet eh, de dagarna och det, det solskenet det var lite väl hårt solsken ibland mm. kanske mm. simarna tycker men, eh, ja, men första grenen liksom Viktor Johansson på finafrisinn ja men det var ju det var ju superhäftigt så jag tar med mig hans eh, vad ska man säga, tillbakagång eh, mm. igen och att han fick eh, visa upp sig här eh, efter, efter inte med med college simningen här i vår Eh, och sen tycker jag att Robin Hansson, Isak Eliasson var fantastiskt bra. Julia Månsson var det underbart att få se ses från Nörebro. Eh, hennes också eh, persian efter många år kämpande. Så att eh, Clara Nej eh, Daniel Räsen är såklart. Eh, Pekka har jag lärt att han kallas också. Det är superhäftigt. Eh, vart i USA, fick också är att träffa hans coach från Penn State men de, de tre simningarna han gjorde på en hundret var, var riktigt kul så det skulle vara kul att följa alla de här framfarten här fram till EM. Mm,
1: bra. Och EGM nämnde du att det kommer förhoppningsvis att kompletteras med några simmare om de simmar tillräckligt fort där till EM-truppen och hur viktigt är EM för svensk simning och simmarna där hur mycket satsar man på det?
0: Men jag tror att EGM är superviktigt på vägen. Jag tror att man inte, man, det är viktigt att veta om hur snabbt man simmar i Europa på juniorsidan. Det, det är superviktigt men jag tror inte man ska nedslås av det. För jag, jag märker ju att vi i Sverige vi har en, en bra progression och eh, fortsätter simma långt upp åldrarna. Så jag tror det är viktigt att se hur snabbt man simmar, veta om det och sen förhoppningsvis vara med där oavsett om det är i en final eller i av, av en final med semifinal eller precis utanför. Um, så jag tror EGM är ett jätteviktigt steg på vägen. Och vi ser att många seniorlands simmare eh, inte alla, eh, men kommer från juniorlandslaget. Um, så att jag tycker EGM är, är ett superviktigt steg på vägen. Men det handlar om att lära sig därifrån och ta det vidare. Mm.
1: Bra. Du, om vi tittar lite framåt då. OS 2024 i Paris. I år så har vi haft ett VM, det finns ett EM som kommer upp. Vad är viktigast på EM för att du ska känna ah, men nu har vi två år kvar och vi ligger riktigt bra i fas. Är det några specifika delar som du vill kunna ta med dig från EM.
0: Nej, men jag tror att det är många filmar som vill känna att de eh, går vidare från försöken till semifinal till finalen, och är där och slås de medaljerna. Jag vet att Björn bland annat är supersugen på att göra det på sina tre distanser. 50 rygg, 50-100 frisim. Jag hoppas också att flera av lagkappslagen är i finalen. Så på något sätt handlar det om att fler simmare tar chansen att lära sig semifinal och finalsimning. Så det tror jag är superviktigt. Att kunna tåla ett helt mästerskap oavsett om det är nästa år eller om två år eh, som är sju eller, eller åtta dagar. Eh, på något sätt också de som är där i toppen att man kanske lär sig när man behöver hoppa på det här fokuståget eh, och när man kan kliva av den inför eh, ett försökslopp, semifinal och final. Så man behöver spara på, på fokus och, och, och så i, eftersom västskapet är sju till åtta dagar. Mm. Så på något sätt är det att, Ja, vi är där, eh, vi mina eftermiddagsinningar och vi tagit med oss flera, både pers men också bästa. Mm,
1: bra. Bra, Martina. Jag är, är nöjd med, med frågorna och svaren faktiskt också, måste jag erkänna. Har du någon ytterligare del som du skulle vilja komplettera med kring tävlings, tävlingarna som vi har pratat om mest nu?
0: Eh, nej, men vad bra. Du är nöjd med frågorna och några <skratt> och svaren, svar. Och svaren. <skratt> och svaren, och svaren. Och svaren, och svaren. Eh, men jag tycker det är viktigt att, att lära sig och eh, använda tävlingar och tävla liksom eh, på en hög nivå inför ett mästerskap för man, man, jag tror i alla fall att man, man kommer till ett mästerskap oavsett om det är ett SM eller ett EM eller VM och bara sänker sig i tre sekunder utan det att få till den här högsta, lägsta nivån under säsongen och använder de tävlingarna, både nationellt och internationellt. Ehm, och, och på något sätt höja ribban inför mästerskapen. För det är ju då tror jag att man, man har lättare och sannolikheten att det slår till liksom där i, i finalen när man har gjort så många lopp på den nivån som man, som man kan. Så jag hoppas att alla Lägg säsongsplanering i god tid och lång framförhållning. Nästan upp till två år tycker jag man ska göra. Och hitta liksom det upplägget efter de tävlingar man vill resa på. Mm. Det får jag skicka med va?
1: Ja, ja, definitivt. Tillräckligt många tävlingar på hög nivå så att det inte blir för hög press på bara på mästerskapen.
0: Stämmer, stämmer. Mm.
1: Bra Martina, tack så jättemycket. Tack!